0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich bedanke mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast hier zu deinem Lebenskraft-Podcast. Der soll dir ganz viel Kraft, viele tolle Informationen spenden, ganz viel Energie spenden und dich daran erinnern, dass dieses Leben richtig schön sein darf. Ja, heute möchte ich mal über die geheimen Dickmacher sprechen. Und zwar die Dickmacher, die die wenigsten Menschen wirklich auf dem Schirm haben. Und vielleicht wünschst du dir auch einen schlanken, gesunden, vitalen Körper. Hast schon ganz viel gemacht im Thema Ernährung und auch Bewegung. Und wunderst dich, warum du einfach nicht abnehmen kannst. Dann ist heute dieser Podcast vielleicht für dich ein klitzekleiner Schlüssel. Und ich muss direkt am Anfang sagen... Vielleicht hast du das ein oder andere schon gehört, aber die Frage ist, stellst du es auch um? Bist du bereit, da Bewusstsein hinfließen zu lassen? Und bist du bereit, dir klar zu machen, dass diese zwei geheimen Dickmacher, die ich dir heute mal mitgebracht habe, dass die in Deinem Leben auch ganz schön präsent sind. Denn es geht natürlich darum, dass Du Bewusstsein schaffst, dass Du einen schlanken, vitalen Körper aufbauen kannst, dass Du aber auch aufhörst, Dir permanent was vorzumachen und Dir vielleicht auch nochmal nach diesem Podcast eingestehst. Hm, Mist, genau daran darf ich jetzt arbeiten. Denn jetzt, wo ich diesen Podcast aufnehme, sind wir so kurz vor dem Sommer 2023 und vielleicht hast du schon angefangen mit einem ganz tollen Sportprogramm, vielleicht hast du auch schon angefangen, deine Ernährung etwas umzustellen, aber das reicht oft nicht aus, wenn du in deinem Leben zwei, geheime Dickmacher, ja, ich will mal sagen, unbewusst noch in deinem Leben hast, die sorgen nämlich dafür, dass du wie von Zauberhand nicht wirklich abnehmen kannst. Denn die wenigsten Menschen schenken diesen Dickmachern wirklich Beachtung. Und der erste Dickmacher, von dem hast du schon so oft gehört, aber ich will dir heute auch noch mal klar machen, was der in deinem Körper alles macht – wie der sich in deinem Körper ja auswirkt und was du beachten darfst. Und am Ende gibt es natürlich wie immer von mir die Tipps, damit du eben mehr in dein Gleichgewicht kommen kannst. Also der erste Dickmacher ist Stress. Und das ist natürlich schon so ein bisschen ungerecht. ne? Du musst dich irgendwie um alles kümmern, rackerst dich im Job ab, hast eine vielleicht Führungsposition oder gehst die extra Meile hundertfach. Dann kümmerst du dich auch noch um den Haushalt musst dich vielleicht auch noch um deine Kinder kümmern, bist irgendwie der Ablageplatz für deine ganzen Freunde, Freundinnen. Ja, das hat natürlich auch einen Grund. Ne? Da gehören immer zwei dazu. Aber irgendwie zu allem Überfluss neben all dem Stress nimmst du eben auch noch zu. Und woran das liegt, will ich dir jetzt gleich mal ein bisschen erklären. Denn die neuesten Forschungsergebnisse der Wissenschaftler, die haben das klar belegt. Also es geht auch nicht mehr darum, daran zu glauben oder nicht, sondern es ist in der Tat so, dass Stress dick macht und den Stoffwechsel blockiert. Warum das so ist, das will ich dir mal erklären. Also was passiert denn physiologisch in deinem Körper? Also warum macht Stress denn dick und warum blockiert Stress deinen Stoffwechsel? Du hast es vielleicht auch schon gehört, dass in dem Moment, wo du Stress hast, deine Nebennieren über ja, den Faktor Stress, Cortisol, also langfristiger Stress ausschütten, kurzfristig bedeutet das eine Adrenalinausschüttung. Das heißt, wenn du einen kurzen Moment Stress hast, dann schütten die Nebennieren Adrenalin aus. Das treibt dich an, da reagierst du ein bisschen schneller. Aber wenn die noch mal dauerhaft der Fall ist, also du hast dauerhaft Stress, dann produzieren deine Nebennieren eben dieses dauerhafte Stresshormon Cortisol. Und Cortisol beeinflusst deinen Stoffwechsel enorm. Warum ist das so? Denn der Körper hat ja immer noch das Gefühl, du lebst in der Steinzeit, weil die physiologischen Komponenten eben noch genauso ablaufen wie in der Steinzeit. Und wenn du tausend To-Dos hast und hast wahnsinnig viel Druck und musst dich um tausend Dinge kümmern, dann signalisiert dein Körper, ja oder ich sage jetzt mal, du bekommst das Signal von deinem Körper, oh, du bist ja auf der Flucht, weil du hast einfach wahnsinnig viel zu tun. Und damit du flüchten kannst, wird dein Körper für dich schnell verfügbare Energie bereitstellen. Das heißt, dein Blutzuckerspiegel, der steigt wie von Zauberhand an. Und das Faszinierende ist, dass selbst wenn du nichts gegessen hast, und das ist für ganz viele Menschen eben auch neu, dein Blutzuckerspiegel ansteigen kann. Jetzt fragst du dich, wie geht das denn? Wie soll denn dein Blutzuckerspiegel ansteigen, wenn du nichts gegessen hast? Das kann ich dir ganz leicht erklären. Jetzt stell dir mal vor, Adrenalin. Und Cortisol sind eine Spezialeinheit, ja, also ein bisschen wie die Abwehr, die klassische Abwehr wären so die Polizisten und die Spezialeinheit, das ist die GSG 9. Und Adrenalin und Cortisol, die sind quasi sinnbildlich eine Spezialeinheit und die sagen deinem Körper, hey, passt mal auf, wir sind in einer Gefahr, weil... Du, also in dem Fall, wenn du Stress hast, ja die ganze Zeit vom Säbelzahntiger wegläufst. Und wenn du nichts gegessen hast und du bist in Gefahr, dann muss dein Körper trotzdem schnell reagieren. Und wo bekommt er jetzt die Energie her? Ja, du hast ein bisschen was noch in deiner Leber gespeichert. Und die Leber als solches, die fängt dann an, diese Energie quasi freizugeben. Also diese gespeicherte Energie aus der Leber wird quasi frei und dann geht der Blutzuckerspiegel nach oben. Ja, meine geliebte Mama, die Diabetes Typ 1 hat, also es ist kein Diabetes, den du dir ehrlich angefuttert hast oder durch wenig Sport bekommen hast, sondern Diabetes Typ 1 ist quasi... Der Diabetes, wo die Beta-Zellen von der Bauchspeicheldrüse quasi nicht mehr vorhanden sind oder nicht mehr richtig funktionieren. Und meine Mama ist so ein kleiner Crash-Test-Dummy für mich. Also bei der kann ich unglaublich gut sehen, was erhöht denn den Blutzuckerspiegel, wenn sie irgendwas isst. Aber bei ihr sehe ich eben auch ganz genau, und das sehe ich nicht nur bei meiner Mutter, sondern eben auch bei anderen Leuten, die eben Diabetes Typ 1 haben. Was passiert denn, wenn meine Mutter nichts gegessen hat? Und sie sich aufregt oder unbewusst irgendwas in ihr getriggert wird. Oder sie zum Beispiel im Flugzeug sitzt und fliegen ist eben auch anstrengend. Was passiert dann mit dem Blutzuckerspiegel? Genau das, was ich dir eben beschrieben habe. Das passiert bei dir ganz genauso. Und bei den Diabetes Typ 1 Menschen wird es einfach klar sichtbar. Der Blutzuckerspiegel geht nach oben. Weil die GSG9, also in dem Fall Adrenalin und Cortisol, sorgen dafür, dass schnell verfügbare Energie mobilisiert wird. Ja, und wenn du schnell verfügbare Energie eben in deinem Körper brauchst und der Blutzuckerspiegel geht nach oben, dann darfst du mal raten, welches Hormon ausgeschüttet wird. Und dieses Hormon nennt man Insulin. Und das ist ein Speicherhormon. Das Problem ist, dass Hormone eine gigantische Auswirkung haben auf deinen Körper. Und wenn du permanent in diesen Blutzuckerkurven bist, weil dein Körper immer wieder diese schnell verfügbare Energie bereitstellen muss, weil du eben im Dauerstress bist, dann hast du eben auch permanent eine erhöhte Insulinausschüttung. Und Insulin blockiert deinen Fettstoffwechsel. Und das ist das ganz große Problem. Obwohl du vielleicht gar nichts gegessen hast, ist es genau so, dass diese Blutzuckerkurven permanent entstehen und du vor allen Dingen eine permanente Insulinausschüttung hast und du wie von Zauberhand eben nicht abnehmen kannst. Ja, und Cortisol macht noch ein paar andere Dinge. Also dieses Stresshormon, das kommuniziert auch mit deinen Fettzellen. Das heißt, Cortisol sagt sogar den Fettzellen, pass mal auf, jetzt ist die Leber leer, jetzt haben wir gar nichts mehr da drin, weil irgendwann ist die ja auch mal leer. Also, liebe Fettzellen, sorgt mal dafür, dass ihr jetzt Energie bereitstellt. Dann wirst du dir sagen, ja, ist doch super, wenn es jetzt an dein körpereigenes Speicherfett geht. Ja, aber wenn die Leber leer ist und da ist nichts mehr drin und Cortisol die Fettzellen veranlasst, hat da auch noch schnell Energie zu mobilisieren, sagt Cortisol den Fettzellen auch, Freunde der Nacht, Seht aber zu, dass dann, wenn die Person wieder was isst, es möglichst schnell angelagert wird. Weil wir sind ja im Dauerstress. Und wenn wir im Dauerstress sind, dann dürfen wir auf gar keinen Fall zu viel Energie verlieren, weil wer weiß, wie lange dieser Stress noch anhält. Ja, natürlich wirst du dann noch irgendwann an einen Fettspeicher rangehen, aber der Körper hat sofort das Signal bzw. die Information, ups, wenn die Person dann wieder etwas isst, also in dem Fall du, dann bitte sofort die Energie anlagern, weil wir nicht wissen, wie lange dieser Stress noch anhält. Ja, und zu allem Übel ist es dann auch noch so, dass im Dauerstress ein kleiner Katabolismus aufgebaut wird. Also wie ein kleiner Kannibale, Gibt es dann auch noch das Signal an die Muskulatur, auch noch daraus Energie bereitzustellen? Aus Angst, man könnte ja zu viel von dem goldenen Fett aus dem Bauch oder aus den Hüftdepots verlieren. Ich hoffe, das ist ein bisschen klar geworden. Ja, auf der einen Seite wird die Energie mobilisiert, die noch in der Leber aktiv ist, obwohl du vielleicht gar nichts gegessen hast. Ist die noch mal weg? geht es ans Fettgewebe und an die Muskulatur. Und gleichzeitig als übertragene Information, Achtung, Achtung, wir müssen mehr Energie speichern, weil wir im Dauerstress sind. Ja, und das ist auch der Grund, warum dieses Abnehmen unter Dauerstress quasi fast unmöglich ist, zumindest dauerhaft, und warum die meisten Menschen dann immer mehr zunehmen. Jetzt kommt noch ein weiterer Punkt dazu, denn mit dem Anstieg des Cortisolspiegels steigt bei den meisten Menschen eben auch der Appetit. Und nach was haben die denn Lust? Nach irgendwie einer Rolle mit Tempeh oder Steak mit Gemüse und Salat? Nee, die meisten Menschen haben Lust und wollen natürlich schnell verfügbare Energie haben. Und das bedeutet Kohlenhydrate und Zucker. Und in der Praxis heißt es dann ganz klar, du sitzt am Computer. Schreibst gerade deine E-Mail und nebendran liegt dein Schokoriegel oder vielleicht ein Stück Kuchen oder du hast dir gerade irgendeine riesengroße Stulle gemacht, irgendwie mit irgendeinem süßen Aufstrich drauf, denn du brauchst und das signalisiert dein Körper dir schnell verfügbare Energie und du hast dann die Gier danach, weil du einfach, naja, im Dauerstress bist. Und es gibt auch ganz viele Menschen, mit denen ich schon arbeiten durfte, die mir gesagt haben, weißt du, Kerstin, unter Stress vergesse ich den ganzen Tag zu essen. Und was passiert dann am Abend? Dann kommt der Heißhunger. Und dieser Heißhungeranfall, der dann am Tag kommt, der ist unter diesen Stresshormonen, Dauerstresshormonen natürlich doppelt blöd, weil du natürlich die Info, du musst anlagern, weil du im Dauerstress bist, natürlich im System hast. Und wenn du dann abends, wenn du, na Ohnehin schon niedrigen Stoffwechsel hast, isst, den ganzen Tag nichts gegessen hast, dann sind die Tore zum Thema, okay, wir packen das mal direkt in die Epos, weil wir wissen ja nicht, wie lange der Stress noch anhält, dann sind diese Tore komplett offen. Und dann werden die Menschen immer, immer dicker. Ja, und wir sind noch nicht fertig. Es geht noch weiter. Denn wenn Menschen gestresst sind, trinken sie natürlich auch vorliebe Alkohol. Und Alkohol sorgt dafür, und das hast du schon bestimmt gehört, dass natürlich dein Fettstoffwechsel blockiert wird. Warum? Weil Alkohol, Ethanol ein Gift ist. Und das muss erstmal abgebaut werden. Und alle anderen Dinge sind unwichtig. Das heißt, erstmal muss Gift verarbeitet werden. Das heißt, alle anderen Stoffwechselprozesse sind erstmal blockiert. So kann man sich das ganz leicht Merken. Ja, und es gibt ein paar Menschen, die nehmen erstmal bei Stress sogar ab. Gerade wenn du Liebeskummer hast oder du hast vielleicht gerade irgendwie, naja, so einen kurzfristigen Stress, dann kann es schon mal sein, dass du eben abnimmst. Aber glaube mir, bei den meisten Menschen, also ich würde mal sagen, bei 99 Prozent aller Menschen ist das so, die haben dieses Fett- und Eiweiß-Gedächtnis, die nehmen kurzfristig ab, aber der Körper merkt sich das ganz genau. Und dann, wenn der Stress vorbei ist und auf einmal kommt der neue Prinz, die neue Prinzessin in dein Leben oder du hast vielleicht auf einmal wieder einen neuen Job, hast dir voll ganz viel Gedanken gemacht oder was auch immer und dann auf einmal holt der Körper sich das alles wieder zurück. Denk dran, am Ende vom Podcast sage ich dir, wie du das umstellen kannst. <lacht> ist ja immer erstmal am Anfang ein bisschen Stress, ne? wenn man das alles hört. ja. Da sind wir wieder genau bei dem Thema. Aber am Ende kommt natürlich auch die Lösung. Der zweite Dickmacher, der geheime Dickmacher, ist Schlafmangel. Und ich will dir auch noch mal sagen, was physiologisch in deinem Körper passiert, warum Schlafmangel einfach dick macht. Es gibt mittlerweile verschiedene Studien, die konnten ganz klar beweisen, dass Menschen, die zu wenig schlafen, die werden dicker und die bekommen auch Stoffwechselstörungen. Also man nennt das das Metabolische Syndrom. Da gehört Diabetes Typ 2 dabei, aber auch Fettstoffwechselstörungen und so weiter. Und schon nach einer durchzechten oder durchwachten Nacht, besser gesagt, ja nicht durchzechten, ne, das er ja nicht gefeiert, sondern durchwachten Nacht, konnte man in Studien beweisen, dass der Körper vermehrt Fett speichert und die Muskelproteine, wieder abbaut. Ähnlich wie das, was ich dir vorhin erzählt habe über diesen Katabolismus. Und warum ist das jetzt so? Schlafmangel ist Stress. Das heißt, wer nicht schläft, dauerhaft nicht schläft, der signalisiert dem Körper wieder, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Denn früher in der Steinzeit, wenn du nicht schlafen konntest, dann bist du entweder irgendwie angegriffen worden oder warst auf der halb position weil halt irgendwie... Naja, du vielleicht aktiv warst in einem Gebiet, wo es besonders viele Tiger gab, keine Ahnung. Aber der Körper bekommt die Information Vorsicht. Hier sind wir wieder im Stress. Und Schlafmangel führte dann, und das ist das Problem, zu einer Ausschüttung von dem Hungerhormon Grelin. Also es wird geschrieben G-H-R-E-L-I-N, Grelin. Das heißt, dieses Hormon, wenn das ausgeschüttet wird, dann hast du mehr Hunger. Weil du ja wieder schnell verfügbare Energie brauchst. Und, und jetzt kommt das Blöde, wenn du Schlafmangel hast, dann sorgt der Körper auch für eine geringere Produktion von dem Sättigungshormon Leptin. Menschen, die eben einen hohen Leptinspiegel haben, wenn du langsam isst und gut kaust zum Beispiel, brauchst du ungefähr 20 Minuten, bis dieser Leptinspiegel überhaupt in deinem Körper, naja, ansteigt und dein Körper das wahrnimmt. Das heißt, Leptin ist das Sättigungshormon. Dir muss klar sein, auf Dauer schlecht zu schlafen, sorgt dafür, dass du vermehrt Fett speicherst, wegen diesen Hormonen. Hm? Ja, und diese zwei Dickmacher, also Stress und eben Schlafmangel, die haben so, so, so viele Menschen. Und ich möchte dir, wie ich es dir versprochen habe, aber auch nochmal die Impulse geben, was du tun kannst. Und der erste Punkt ist mal der zum Thema Schlafen. Hör dir unbedingt meine drei Podcasts an zum Thema Schlafen. Da findest du wirklich alles, was notwendig ist, damit du wieder gut schlafen kannst. Die Podcasts findest du nochmal hier in den Notes. Ja, weil Schlaf ist, naja, ich würde mal sagen, in unserer heutigen Zeit eine Mangelware geworden, ich muss mich auch immer wieder zusammenreißen, meine Hausaufgaben zu machen. Aber wenn du diese Dinge beachtest, die ich dir in diesen drei Podcasts erzähle, dann verspreche ich dir, dann hast du zu 90 Prozent die Wahrscheinlichkeit, dass du wieder gut und vor allen Dingen eben auch ja, ausreichend schlafen kannst. Der zweite Punkt ist, du musst dir Auszeiten einbauen. Werde dir bewusst dass du gestresst bist und schaue dein Leben von oben an. Gehe in diese drohnen helikopter perspektive Schau dir das an und sage dir: Okay, ich habe zu viel Stress. Und in dem Moment, wo dir das klar ist, musst du dir diese Auszeiten nehmen. Und natürlich ist es so, wenn du im Dauerstress warst, dann bist du abhängig von diesen Stresshormonen. Du bist abhängig davon, wie dir etwas leisten tun und in die Umsetzung bringen zu müssen. Dein Hirn, dein Ego, dein Körper treibt dich an, aber du bist mehr als deine Gewohnheiten. Und es geht dann wirklich darum, dass du eine Entscheidung triffst und dir ganz gezielt die Auszeiten in deinen Kalender einplanst. Beginne mit Meditation. Meditation ist so mächtig. Es sorgt sofort dafür, dass dein Körper in die Kohärenz, ins Gleichgewicht kommt, in dein vegetatives Gleichgewicht. Es gibt wunderschöne Meditationen, auch von mir. Auch hier findest du noch mal die Links in den Show Notes. Die baue ich dir hier unten noch mal mit rein. Auch kleinere Meditationen, fünf bis zehn Minuten, können schon deinen Adrenalin- und Cortisolspiegel komplett nach unten bringen. Aber die Voraussetzung besteht natürlich darin, dass du es tust, also einfach in die Umsetzung bringst. Und mal ganz ehrlich, bei 168 Stunden in der Woche... Schaffst du dann täglich fünf bis zehn Minuten Meditation? Ja. Und da kann ich dich nur ermutigen, dieses mächtige Tool auch in deinen Kalender einzubladen. Und wenn du am Anschlag bist und dein Adrenalin- und Cortisolspiegel so, so, so hoch sind, dann ist das Maß aller Dinge Bewegung. Denn durch Bewegung baust du diese beiden unglaublich gut ab. Das heißt, in dem Moment reduzierst du deinen Cortisol und deinen Adrenalinspiegel durch Bewegung. Aber es bringt dir natürlich nichts, wenn du dir keine Auszeiten nimmst und das Meditieren nicht einplanst und kein Bewusstsein aufbaust, denn immer wieder diesen gigantischen Stress aufzubauen in der Hoffnung, dass Bewegung und ja, Sport es ja möglich macht, das komplett zu reduzieren und auszugleichen. Das ist aufgrund meiner Erfahrung einfach nicht genug. Ja, und ein ganz wichtiges Thema und das ist das wichtigste Thema wahrscheinlich von allem. Und du weißt vielleicht, wenn du diesen Podcast schon gehört hast oder meine Arbeit kennst, es stresst uns nichts mehr als dieser innere Antrieb, der, naja, wie so ein Damoklesschwert über uns schwebt und uns immer signalisiert, hey, du musst dir mehr Druck machen. Du musst mehr tun. Du musst vor dir selbst bestehen. Du bist es nicht wert, deswegen streng dich einfach mehr an und so weiter. Und dieser Stress hat mit unterbewussten Programmierungen zu tun. Der hat mit Glaubenssätzen zu tun. Und diese unterbewussten Programmierungen und Glaubenssätze, das sind die Dinge, die subtil auch immer wieder in deinem ja, Unterbewusstsein arbeiten, die aber auch permanent getriggert werden über den Alltag. Und die kann man auflösen. Ich habe das ja schon mehrfach auch erwähnt, ja, da darfst du reingehen. Ich mache das in meinen Intensivseminaren. Da gehen wir rein, da gehen wir ganz bewusst in diese Körperebene rein und schauen, was ist das für ein Glaubenssatz, für einen Stress, der sich bei dir so manifestiert hat, dass dieser Stress, dieser Glaubenssatz sich jeden Tag antreibt. Und das lösen wir in meinen Intensivseminaren, bei allen meinen Intensivseminaren komplett auf. Das sind diese Energiesessions, die bis zu, naja, anderthalb bis zwei Stunden dauern bei meinen, bei, bei meinen Seminaren. Und dann löst du diesen Kram. Und das Schöne ist, natürlich, ja, hast du dann noch Stress, weil du Dinge erledigen musst und du hast Stress, weil du vielleicht noch Aufgaben machen musst für deinen Job als selbstständiger Angestellter, wie auch immer. Aber dieser Antrieb, der wird weniger. Dieses Gefühl, dass du nichts wert bist, dass du permanent vor dir selbst bestehen musst, dass du dich über den Stress definierst, das wird weniger. Und es gibt nichts, was so schön ist, wie innerlich frei zu sein. Ja, also nochmal zusammengefasst. Die geheimen Dickmacher, das ist definitiv Stress und vor allen Dingen Schlafmangel und Vielleicht lässt du diesen Podcast noch mal mit dir in Resonanz gehen und überlegst dir wirklich mal, bist ehrlich zu dir selbst, wie gestresst bist du denn wirklich? Du beginnst, Bewusstsein aufzubauen und übst wieder ordentlich und gut zu schlafen. Wie gesagt, hör dir die drei Podcasts mal von mir an, bringe ich dir noch mal hier in die Shownotes mit rein. Beginne mit Meditationen. Beginne damit mit kleinen Schritten, aber mach die regelmäßig und mach das für dich, weil du ja ganz einfach Bewusstsein für deinen wunderbaren Körper, für dein Leben aufbaust und beginne. Das, was sich in deinem Unterbewusstsein immer noch subtil bemerkbar macht, diese Frequenzen über ich bin nichts wert, ich muss mich mehr anstrengen, ich muss vor mir selbst bestehen, dass du dir das wirklich anschaust und diese Programmierungen, die vielleicht von deinen Eltern, von deinen Ahnen reinkommen, von wem auch immer, wirklich auflöst. Ich kann dir gerne dabei helfen, wenn du Lust hast und interessierst dich dafür. Dann schreib einfach in die Office-Ad gesund mit plan.de alles zusammengeschrieben. Vereinbare doch einfach mal ein kostenfreies Beratungsgespräch. Und das mache ich persönlich mit dir. Dann kannst du mir nicht nur deine Fragen stellen, sondern ich erzähle dir, wie ich dir helfen kann, damit du das auflösen kannst, was du schon seit vielen Jahren vielleicht mit dir rumträgst. Und wo du sagst, Mann, ich will endlich innerlich wieder frei werden. Denn genau das lösen wir auf bei meinen Intensivseminaren. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei der Umsetzung. Schreib mir gerne. Du findest diesen Podcast eben auch als Post bei oder in den sozialen Medien, bei Instagram, bei Facebook, bei YouTube, überall. Schreib mir gerne und vielleicht hast du Lust, mir auch mal ein klein bisschen von deinen Anti-Stress-Strategien mitzuteilen. Da würde ich mich total freuen und leite diesen Podcast an ganz viele Menschen weiter, die einfach nicht abnehmen und irgendwie naja, glauben, schon alles richtig zu machen. Ich wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste, deine Kerstin.